0: Pocas cosas generan más controversia que la práctica del teletrabajo. En España lo conocimos en profundidad en el año 2020 cuando llegó la pandemia y nos dejó a todos en casa. Los que tuvimos la suerte de poder seguir haciendo nuestra faena desde el salón pudimos seguir en activo, los que no pues ya sabemos que corrieron pedo suerte. Pero en aquel momento esta manera de trabajar sin ir a la oficina supuso la salvación de muchas empresas. Con un ordenador y una conexión a internet, pudimos seguir adelante con muchas de nuestras tareas. Pero con la vuelta a la normalidad, el teletrabajo volvió a dejar de ser una opción y todos volvimos de inmediato a la presencialidad. Bueno, todos no, claro. Porque hay empresas que se dieron cuenta de que no necesitaban tener a todos sus empleados en las oficinas, que la medida ayudaba a conciliar y que incluso podían contar con trabajadores de otras partes del mundo. Pero vamos, que el panorama en este asunto sigue siendo desolador a nivel público y privado. Pero ahora le damos un repaso. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: La palabra teletrabajo se convirtió en una de las más populares del año 2020. Y aunque muchos la asocian a trabajar desde casa en pijama y pantuflas, la realidad queda muy lejos de esta definición. Pero la fama, desgraciadamente, deja imágenes más cercanas a eso. Una de las cosas que yo aprendí esos días es que hay que diferenciar entre teletrabajo y trabajo en remoto. Lo primero es una práctica regulada, en la que el trabajador y el empleador establecen unas condiciones, con horario, reparto de gastos en algunos casos, y una serie de condiciones técnicas, pues como proporcionar los equipos de trabajo o tener reglada la desconexión digital. Incluso el número de días que se puede ejercer o el número mínimo de personas que tienen que estar en la oficina siempre. Lo segundo, el trabajo en remoto no es más que trabajar desde otro sitio distinto a la sede de nuestro empleo, pero mucho más de estar por casa. Es decir, trabajar desde casa los viernes, hacerlo todas las tardes o incluso desde otro país. A veces hasta sin horario, siempre y cuando la tarea que tenemos estipulada esté hecha en tiempo y forma. Pero vamos, como os decía, con el fin de la pandemia, las empresas tardaron poco en pedir a sus empleados que volvieran a la normalidad. Y eso implicaba estar todos en la oficina. Sin embargo, Nada vuelve a ser lo mismo y una de las condiciones más valoradas hoy en día por los trabajadores es la flexibilidad y la posibilidad de tener jornadas híbridas. Tanto que ya hay una serie de perfiles que buscan únicamente ofertas laborales parcial o totalmente remotas. Y ahí ha surgido la idea de Bilong, una startup valenciana que ha creado algo que viene a ayudar a las dos partes. Es decir, une las ventajas del trabajo a distancia con la presencialidad y la interacción con los compañeros. Con ello, mejora la perspectiva de visión general de las plantillas para los mandos, pero también mitiga un poco la soledad que aseguran sufrir una serie de trabajadores. ¿Y cómo? Pues creando una oficina, pero virtual, donde se reemplazan las tediosas reuniones por conversaciones naturales y espontáneas. Es bastante sencillo. Se da forma al espacio y los trabajadores señalan en todo momento en qué sala están trabajando, aunque lo estén haciendo desde su casa. El coste te imaginarás además que es una ventaja porque supone el 1% del gasto de una oficina física. Y a la hora de desconectar o de contabilizar horas, pues también es más fácil. Integra un módulo de fichajes automático que permite registrar las horas trabajadas por todos los empleados y además las puedes exportar en un resumen a final de mes con un simple clic. Ah, y si necesitamos privacidad o no tenemos disponibilidad en ese momento, la herramienta puede bloquear la sala en la que estemos como si echáramos el pestillo o denegar el acceso a quien quiera entrar. También hay un botón de no molestar, que nos permite ser inaccesibles, pensado para aquellos momentos en los que no queramos desconcentrarnos con nada. No sé, me ha parecido una buena solución para quienes quieren mantener la esencia del trabajo presencial, pero no se prefieren dar ese voto de confianza a sus plantillas. Y tengo ya
1: que a Luis, nuestro biógrafo. Hola, Luis. Hola, Marta. Hoy tengo cositas chulas que contarte. Pues oye, no perdamos más el tiempo. Bueno, pues vamos allá. Como estamos en medio del otoño literario, Marta, a partir de ahora una de mis personas extraordinarias de cada semana será un escritor o escritora de Valencia. Esto lo hago porque los escritores son personas que que buscan subsistir de un oficio que no da de comer a prácticamente nadie. Entonces, pues están en un conflicto constante. Pero al mismo tiempo, muchos tienen una perspectiva positiva de la vida, pues vuelcan toda su creatividad en aquello que más les gusta hacer, que es escribir. Ese contraste, para mí, es lo que les hace extraordinarios. ¿Tú eres escritor? Un poquito. No no sé yo si me puedo definir así todavía, pero pero bueno, en en ello estamos. Y, Y hoy, Marta, vengo a hablarte de Javier Alandes un autor que acaba de publicar su séptimo libro, La última mirada de Goya. Podría pararme a hablar de esta novela, que además me la estoy leyendo ahora mismo y mola mogollón, pero de eso ya se está hablando mucho. Aquí prefiero contar otra cosa. Como te decía antes, Marta, Javier ha publicado siete novelas. Las últimas dos con Planeta y Anaya, dos de las editoriales más grandes de España. Pero antes de eso, Javier pasó por una larga etapa en la que probó todas las formas de publicación que tenemos en nuestro país. Él se autoeditó novelas, publicó en editoriales diminutas que invierten súper poquito y finalmente consiguió acceder a Sargantana, una editorial valenciana medianita que ya marca la diferencia. El mundo editorial es bastante complejo, Marta, y lo cierto es que hay muchas editoriales que te prometen el oro y el moro, te dicen que tu libro va a estar en todas las librerías y luego pues nada de eso ocurre. Te venden la moto, vaya. Esto es un mal bastante común, del que cualquier autor que haya publicado te podrá hablar. Pues vaya. Y Javier Alandés, pues después de atravesar este camino de piedras que la mayoría de autores no supera, se ha convertido en un escritor consolidado. Yo he querido preguntarle de dónde le viene esta pasión por las historias. Y me ha dicho esto. De pequeño,
0: mis padres me apagaban la luz a eso de las 9 de la noche para dormir. Entonces yo sacaba una pequeña linterna, me tapaba con, con la manta,
1: y continuaba leyendo
0: esos libros eh, ilustrados de editorial Bruguera, que eran mitad novela,
1: mitad cómic, y me di cuenta de todas las emociones que me provocaban las historias. Y nada, oye, ya que estamos, aprovecho para hacer la promoción y anunciar que el próximo jueves 29 de noviembre un servidor estará con Javier Alandés en Librería Imperio, de Valencia, a las 7 y media. Allí hablaremos de su nueva novela, pero también de su pasión por la escritura y de las dificultades que impone pues, el sector editorial. Además, lo haremos con una cervecita en la mano, que siempre es mejor que hacerlo a secas. Así que eso, estáis todos invitadísimos. Hasta luego, Marta. Adiós, intentaremos ir.
0: Hoy, 13 de noviembre, es el día de muchas cosas y algunas muy chulas. Mira, por ejemplo, es el día de los huérfanos. Esta no es para celebrarla, desde luego. Es el de los sistemas de información geográfica. También el de la enfermedad de Huntington y el del enoturismo. Tal día como hoy, también Disney estrenó la peli de fantasía, que siempre me pareció una turra. Nació uno de los cantantes de estopa y solo quedan 48 días para que acabe el año. Sin embargo, yo esta ventanita que tengo aquí se la voy a dedicar a otra efeméride. Y es que hoy es el Día Mundial de la Bondad, una efeméride muy propia de este podcast que, por lo que he leído, se celebra desde el año 1998. Así que me he permitido traerte una serie de condiciones que los organizadores dicen que tiene una persona bondadosa. Mira, dicen que es alguien que está dispuesto a ayudar a quien lo necesita, sin interés personal, que tiene una actitud amable hacia las personas y hacia los animales y que defiende los derechos humanos, que menos. Son, además, agradecidas ante cualquier circunstancia. Y aceptan a los demás sin prejuicios. Madre mía, cuánto azúcar para este lunes, ¿eh? Os dejo. Mañana, más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: ¡Ay, la ilusión!
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. Thank
0: you.